1: Les marchés qui temporisent donc tendance mon ami les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe avec vous Alix Nguyen les marchés américains et les marchés européens sont sur une dynamique relativement calme et même légèrement négative aujourd'hui.
0: Oui très largement euh, apesanti par Tesla et la dégringolade de, de son titre ces résultats sont moins bons que d'habitude des résultats qui tombent alors que la firme a fortement baissé les tarifs sur certains de ses modèles c'est la deuxième fois cette année pour le secteur. Sa rentabilité reste bonne malgré tout. Euh, plus exactement, son chiffre d'affaires a progressé de 24%. Son bénéfice net a simultanément plongé de 24%. Sa marge opérationnelle chute de 4,6 points sur un trimestre et de plus de 8 points sur un an. Et puis, sa marge avant intérêt et amortissement est passée sous la barre des 20%. La firme d'Elon Musk assume sa politique de baisse des prix en précisant, je cite, « Notre politique des prix continuera d'évoluer. » à la hausse ou à la baisse en fonction d'un certain nombre de facteurs. Dans son sillage, Renault recule et ce malgré sa bonne performance trimestrielle. Pareil pour Volkswagen et Stellantis.
1: Et puis on notera également que le secteur des semi-conducteurs est également un peu sous pression. On le voit par exemple avec le repli assez net aujourd'hui du titre st micro qui est une star depuis le début de l'année sur le marché boursier parisien.
0: Et oui, le titre est impacté par les résultats du Taïwanais TSMC. Sa prévision de croissance de ses revenus déçoit. Elle traduit une baisse de la demande qui persiste aussi bien pour les smartphones que les puces pour serveurs. Et puis, toujours à Paris, Publicis avance aussi dans le rouge et ce, malgré de bons résultats. Publicis devient même numéro 2 mondial du secteur de la publicité. Ses revenus sont au-dessus de l'américain Omnicom, mais reste derrière le britannique WPP. Sa croissance organique est en haut de plus de 7% sur un an.
1: Et puis du côté des statistiques du jour, aux états unis l'indice d'activité de la région de, la... de Philadelphie marque un recul au mois d'avril.
0: Oui, ces données proviennent de l'enquête mensuelle de l'antenne de Philadelphie de la Fed. Les conditions d'activité dans la région s'y sont dégradées. L'indice Philly fed ressort à moins -31, 31,3 en avril, après moins -23, 23,2 en mars. Toujours aux états unis les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent à la hausse. Et puis, toujours en mars et toujours aux états unis les ventes de logements existants repartent à la hausse.
1: Enfin, à l'approche des prochains meetings de politique monétaire, nous avons pris connaissance du compte-rendu de la dernière réunion de la BCE qui montre un certain nombre de divisions quant aux prévisions économiques qui ont été délivrées par le staff lors de la dernière réunion.
0: Et oui, certains membres du Conseil des gouverneurs de la BCE jugent ces prévisions trop optimistes. Plus exactement, ils ont fait part de leurs doutes sur ce qu'ils appellent une des inflations immaculées. Pour rappel, le 16 mars dernier, la BCE prévoyait un ralentissement progressif de l'inflation, une modération de la croissance des salaires et une accélération de la croissance économique. Et puis, on retient qu'à l'occasion d'une conférence à l'école Polytechnique à Paris, Christine Lagarde s'est exprimée. Elle juge l'inflation trop élevée et ajoute que la la politique monétaire de la BCE doit s'efforcer de ramener l'inflation vers son objectif de
1: 2%. Tendance, mon ami. Chaque soir, le résumé de la séance avec Alex Nguyen à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Marché qui temporise donc tendance, mon ami, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen. Les marchés américains et les marchés européens sont sur une dynamique relativement calme et même légèrement négative aujourd'hui.
0: Oui, très largement apesantie par Tesla et la dégringolade de son titre. Ses résultats sont moins bons que d'habitude. Des résultats qui tombent alors que la firme a fortement baissé les tarifs sur certains de ses modèles. C'est la deuxième fois cette année pour le secteur. Sa rentabilité reste bonne malgré tout. Euh, plus exactement, son chiffre d'affaires a progressé de 24%. Son bénéfice net a simultanément plongé de 24%. Sa marge opérationnelle chute de 4,6 points sur un trimestre et de plus de 8 points sur un an. Et puis, sa marge avant intérêt et amortissement est passée sous la barre des 20%. La firme d'Elon Musk assume sa politique de baisse des prix en précisant, je cite, notre politique des prix continuera d'évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction d'un certain nombre de facteurs. Dans son sillage, Renault recule et ce malgré sa bonne performance trimestrielle. Pareil pour Volkswagen et Stellantis.
1: Et puis on notera également que le secteur des semi-conducteurs est également un peu sous pression. On le voit par exemple avec le repli assez net aujourd'hui du titre st micro qui est une star depuis le début de l'année sur le marché boursier parisien.
0: Oui, le titre est impacté par les résultats du Taïwanais TSMC. Sa prévision de croissance de ses revenus déçoit. Elle traduit une baisse de la demande qui persiste aussi bien pour les smartphones que les puces pour serveurs. Et puis, toujours à Paris, Publicis avance aussi dans le rouge et ce, malgré de bons résultats. Publicis devient même numéro 2 mondial du secteur de la publicité. Ses revenus sont au-dessus de l'américain Omnicom, mais restent derrière le britannique WPP. Sa croissance organique est en hausse de plus de 7% sur un an.
1: Et puis du côté des statistiques du jour, aux États-Unis, l'indice d'activité de la région de, la F... de Philadelphie marque un recul au mois d'avril.
0: Oui, ces données proviennent de l'enquête mensuelle de l'antenne de Philadelphie de la Fed. Les conditions d'activité dans la région s'y sont dégradées. L'indice Philly Fed ressort à moins -31, 31,3 en avril après moins -23, 23,2 en mars. Toujours aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent à la hausse. Et puis toujours en mars et toujours aux États-Unis, les ventes de logements existants repartent à la
1: Enfin, à l'approche des prochains meetings de politique monétaire, nous avons pris connaissance du compte-rendu de la dernière réunion de la BCE qui montre un certain nombre de divisions quant aux prévisions économiques qui ont été délivrées par le staff lors de la dernière réunion.
0: Et oui, certains membres du conseil des gouverneurs de la BCE jugent ces prévisions trop optimistes. Plus exactement, ils ont fait part de leurs doutes sur ce qu'ils appellent une des inflations immaculées. Pour rappel, le 16 mars dernier, la BCE prévoyait un ralentissement progressif de l'inflation, une modération de la croissance des salaires et une accélération de la croissance économique. Et puis, on retient qu'à l'occasion d'une conférence à l'école Polytechnique à Paris, Christine Lagarde s'est exprimée. Elle juge l'inflation trop élevée et ajoute que la Politique monétaire de la BCE doit s'efforcer de ramener l'inflation vers son objectif de
1: 2%. Tendance mon ami, chaque soir le résumé de la séance avec Alex Nguyen à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Paul Jackson est avec nous ce soir, responsable monde de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Léa, Léa Dunan châtelet de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Léa. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'investissement responsable de DNCA. Et à vos côtés, Alexandre Tailleb, gérant chez Sycomore. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Ravi de vous euh, retrouver. Un mot peut-être avec vous pour commencer, Alexandre, du, du contexte de, de marché à travers le, le prisme de la volatilité
2: mmh.
1: et cette espèce de double régime de volatilité qu'on observe avec un affaiblissement de la volatilité sur les marchés actions depuis un mois, depuis le, le stress bancaire du, euh, du mois de mars. Euh, on atteint des niveaux, effectivement, qu'on n'a pas vu depuis longtemps en matière de volatilité, quand on prend le VIX américain comme référence, qui était encore sous les 17 il y a à peine deux heures. Euh, et, à l'inverse, un régime de volatilité qui reste quand même particulièrement élevé sur les marchés euh, obligataires.
2: Mais sur les deux marchés, il y a des vues déjà macroéconomiques très différentes euh, sur le marché obligataire, ce qu'on price aujourd'hui, c'est une récession forte et un pivot des banques centrales fort cette année. Le marché actions, c'est différent. Il est plus dans une situation attentiste où finalement, la hausse qu'on a constaté s'est fait essentiellement sur des rachats de short. Donc, il y a très peu de positions longues structurelles. Hein. Le positionnement est très loin d'être euphorique. Il est même assez négatif. Donc on attend, mais on ne price pas de récession, sinon le marché devrait être beaucoup plus bas. Donc il y a une vraie, une vraie déconnexion entre les deux. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, sur mon opinion, je prends plus le parti du marché-action dans le sens où je n'attends pas une récession très forte cette année, euh, surtout avec un marché de l'emploi et une consommation qui tiennent relativement bien, même si, euh, on l'a mentionné, l'indice Philip Fed, alors l'indice Philip Fed, c'est un indice manufacturier, donc c'est l'activité industrielle qui témoignent d'une récession à venir, mais sur la consommation et l'emploi, on tient bien. Donc on a cette déconnexion entre les deux marchés, plus euh, le VIX spécifiquement, c'est un reflet de ce qui se passe sur les options sur le S&P 500. Comme on a de moins en moins d'acheteurs, que ce soit d'options d'achat ou d'options de vente, donc de call ou de put ouais. sur ce marché-là, ça écrase finalement un peu artificiellement le, le VIX. Mais on sent néanmoins que cette tendance haussière est un petit peu fébrile sur le marché action Elle ne se fait pas comme un seul homme. Hum. Donc euh, une volatilité faible, mais on le sait, elle peut remonter très rapidement. C'est en général dans ces moments-là où on a un signe noir qui arrive, juste avant SVB, juste avant Crédit Suisse, on avait une volatilité vol qui, était ah, qui était déjà faible et qui est remontée ouais. à ce moment-là, mais ouais. qui était déjà faible, qui était autour des 20. Donc je ne serais pas surpris que cette volatilité-là remonte à court terme. Ouais.
1: Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet de la volatilité de la différence de volatilité qu'on observe sur ces deux marchés majeurs obligations et actions aujourd'hui Paul euh,
3: je crois, Moi j'ai étudié beaucoup plus le, le VIX que, que l'indice MOVE euh, mais pour le VIX c'est un indice qui à la base est cyclique donc plus qu'il qu y a de la croissance économique plus qu'il y a de la croissance des bénéfices moins élevés non, et et, et, ouais, et c'est pendant des, des périodes de récession que, que, que souvent le, le VIX est beaucoup plus, beaucoup plus élevé. Donc peut-être le, le VIX, est, il y a trop d'optimisme. Mais je crois qu'il y a des, probablement des, des éléments techniques côté move, donc côté obligation, euh, qui, euh, qui, 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 qui revient du fait que les obligations, c'est euh, un outil utilisé beaucoup par des, des banques centrales. Euh, depuis la crise financière, et ils sont revenus quelque part. Ils ont réimaginé un peu leur politique depuis le mois de mars. Euh, donc une expansion des euh, euh, de, des bilans pas prévus pour aider le, le système financier, mais aussi. Ces obligations euh, d'être souverain est très importante dans le, les bilans des banques. Ils ont été obligés d'acheter la, la dette souverain euh, pour, euh, minim pour augmenter leur euh, taux de capitalisation. Et je me demande si. Euh, le, 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 la volatilité qu'on qu observe en ce moment est liée au fait qu'il y a une, 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 ce problème de crise dans les banques Je donc euh, un, un, un mouvement de, une vente des obligations euh, au, au même temps que, que les banques centrales, ils étaient en train de vendre et puis tout d'un coup, est-ce qu'ils vont changer leurs idées Et, avec tout ça je crois qu'il y a beaucoup de doutes et beaucoup de débats sur le chemin des, des taux des banques centra centrales, la, la politique des banques centrales. Donc moi, j'imagine que dans les, ces périodes de doute où peut-être il y a un, un, un moment, un pivot qui arrive, je peux facilement imaginer que la volatilité dans les obligations ouais. sera plus élevée. Donc je crois qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent, qui peuvent l'expliquer, mais, mais franchement... J'en sais rien. <rire> non, mais c'est très honnête de le
1: dire comme ça, Paul, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu surpris de voir, pour plusieurs mois maintenant, une vol marché-action, qui est quand même un risque plus élevé que le risque obligataire, en théorie, être quand même très inférieure et de manière persistante par rapport à ce qu'on observe sur les, les marchés euh, obligataires. Léa, je ne sais pas ce que ça vous inspire, effectivement. Si, 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 ce,
4: que, ce que vous avez dit est intéressant. Moi, je crois qu'il ne faut pas négliger ce qui s'est passé en mars avec la crise bancaire qui a, en fait, un tout petit peu stoppé le mouvement de contraction des liquidités, de retrait des liquidités. Euh, c'est une forme de quantit quantitative easing déguisée. Hein. C'est-à-dire qu'on avait tous très peur de ce retrait de liquidités. Par chance, il y a un signe noir que personne n'avait vu qui stoppe le mouvement. Et donc, effectivement, c'est essentiel des mouvements de flux sur les obligations qui sont très considérables par rapport ouais. à ce qu'il y a eu dans le passé qui, qui créent cette volatilité. Sur les marchés actions, moi je crois quand même le, le VIX et la volatilité d'une manière générale, c'est aussi un aspect technique de flux. Il n'y a pas de flux sur notre marché actions aujourd'hui. Vous l'avez très bien dit, on a un marché qui est monté sur des rachats de short et des CTA, mais en réalité il n'y a pas d'acheteurs structurels. Donc quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a pas d'acheteurs, quand il n'y a pas tout simplement l'effet d'achat-vente, bah... Mmh. Ça ne bouge pas. En revanche, euh, ça me fait un peu penser au dicton de... Euh, il faut se méfier de l'eau qui dort. Et je ne sais pas dans quelle mesure. c'est pas un signal de confort un petit peu trop évident.
1: Mais s'il n'y a pas d'acheteurs, si les acheteurs longs ne sont pas là, euh, quel est leur état d'esprit Ils attendent un à un petit retracement, un petit discount Un
4: petit, euh, voire...
1: Ou, en fait. Alors, où est-ce que c'est euh, plutôt la crainte d'un de, 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 accident un peu plus euh, marqué qu'une simple consolidation ou retracement de 5-10% ouais, qu vraiment... Ce qui est la vie normale d'un ouais, marché boursier. Ouais, hein. En fait, je
4: pense qu'il y a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, le trou d'air, le, le, enfin, le souffle que, qui pourrait être donné par un événement pas spécialement spectaculaire et qui viendrait à corriger les marchés de 5-10% et ça, ça permettrait à beaucoup d'institutionnels de à rentrer parce qu'en fait ils ne sont pas là et, et la location clairement en action est très faible. Et ça les pénalise, d'autant plus avec des niveaux de rendement vu l'inflation euh, après lesquels ils courent, même si côté obligataire c'est mieux qu'avant, c'est quand même difficile. Et il y a quand même euh, le spectre euh, d'une euh, problématique économique plus grosse, c'est-à-dire des risques qu'on n'a toujours pas contenus depuis l'année dernière, ça fait 18 mois qu'on en parle, entre effectivement l'inflation qui reste quand même très tendue, la situation géopolitique, y compris en Asie, euh, bah, qui n'est pas très stable. Euh, il y a quelques éléments comme ça qui font penser que euh, on n'est pas dans un marché tout rose.
1: Ce qui est assez fascinant et ce qui rend encore les choses un peu plus schizophréniques, c'est que... À la fois, il faut quand même considérer un risque de ralentissement, euh, slash euh, récession, euh, soft, euh, à peut-être un peu plus dur, voilà, pour euh, l'ensemble des, des scénarios macro. Et en même temps, quand on voit le positionnement des investisseurs, et c'était euh, marqué encore dans la dernière enquête mensuelle que Beaufort réalise auprès des grands allocataires d'actifs, quand on voit la sous-détention des actions par rapport à la sur-détention des obligations dans les allocations, comme le dit le stratégiste de Beaufort, si la récession ne se matérialise pas comme on l'anticipe dans les deux mois qui viennent mais ça va être un contre-pied majeur pour un certain nombre d'investisseurs qui ne pourront pas tenir des positions aussi euh, défensives et aussi berriches d'une certaine manière. Oui. Un... non mais Ce risque-là, il faut l'avoir en tête, c'est un risque important, c'est un risque mineur
2: qu est, qu est... Non, c'est un risque important, ouais. c'est un... le risque de, de fear of missing out, de ouais. FOMO. Le, le crash à la hausse, quoi. Euh... la capitulation haussière des actions. Ce qui est déjà arrivé, hein. c'est juste que le 2 janvier, personne n'était prêt, mais on a eu un reversal sur toutes les classes d'actifs de des actions à euro-dollar en passant par les ouais. obligues, donc c'est allé très vite. Énormément de monde l'a raté, on le voit avec le positionnement, donc aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est une porte d'entrée. Oui, parce que juste pour refaire la séquence, les perfs qu'on voit hier today depuis le 1er
1: janvier, euh, plus 5, plus 10, plus 15, en fonction des, des indices... Peut-être que 80% de cette hausse, elle s'est faite sur trois semaines en janvier, semaines. Euh, pour dire les choses. Au cinq, total, semaines, cinq semaines,
2: voilà, c'est ça. Ça s'est fait en cinq ça. semaines, donc euh, soit euh, on attend un petit, euh, un petit retour pour rentrer, soit on a besoin d'un catalyseur plus positif. Le seul catalyseur plus positif que je vois pour qu'enfin les longs structurels reviennent sur le marché, c'est qu'on ait bah, une inflation qui continue de baisser progressivement avec des indicateurs économiques qui tiennent. Si on a ça sur deux trois mois, le marché va continuer de monter. En plus, tous les trimestres, on a quand même des saisons de publication qui, trimestre après trimestre, sont quand même plutôt bonnes. Parce que les attentes sont très négatives et à chaque fois, on est surpris positivement, dans l'ensemble. Hein. On a à peu près deux tiers de surprises oui. positives. Oui. Donc à partir de ce moment-là, oui, ce sera pas tenable et à un moment donné, les longs vont revenir sur le marché. Est-ce que ce sera à cause d'une baisse ou parce qu'on ne pourra plus tenir ces positions trop faibles sur le marché C'est un point d'interrogation. Mais ce que ce que j'attends, enfin là, en termes de séquence, ce que je vois, c'est on a des attentes notamment sur les marges qui sont assez faibles, sur la croissance des marges qui sont négatives sur deux trimestres d'affilée aux états unis On voit les prix qui sont en train de baisser Enfin, les coûts pour les entreprises qui sont en train de baisser, les prix qui restent stables. Donc moi, je vois plutôt des marges qui tiennent bien. Et ça, ça peut être le catalyseur sur la séquence de 6 mois. C'est ah ouais, comme ça que je oui, vois. Oui, oui, oui. Euh,
1: Vous et dites que les prix de vente s'ajusteront beaucoup moins vite que bah oui. les
2: coûts d'entrants qui, eux, ont et déjà bien. commencé à chuter euh, et de manière en, significative. En ce moment, la BCE est en train de hurler euh, oui. du fait que l'inflation, maintenant, c'est uniquement le fait des boîtes qui ont augmenté leurs prix comme pas possible et qui les maintiennent très haut malgré la décélération des prix euh, à nouveau. Donc, euh, moi, je, je, je vois plutôt cette séquence. Et puis après, plus tard, on a quand même d'autres sujets qui peuvent être à nouveau des signes noirs. Typiquement, le debt ceiling dont on parlait, le ah. plafond de la dette aux états unis Ça, ça va revenir très fort. On est euh, une année avant une élection présidentielle, donc les Républicains vont être très durs. Et ça devrait passer comme à chaque fois mais au prix d'augmentation d'impôts. Donc la consommation qui tient, euh, jusqu'à quand voilà, elle, elle va tenir à court terme, mais à un moment donné, elle va ralentir aussi. Donc euh, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête.
1: Sur le plafond de la dette, on reviendra ouais. sur les marges, mais sur le plafond de la dette, euh, Paul, est-ce que c'est... Plus grave que les fois précédentes. Alors euh, tout le monde a les yeux là sur le CDS, 5 ans américain euh, qui monte d'un BP comme ça une fois par jour, euh, jusqu'à peut-être 49,
3: 50 euh, points de base aujourd'hui. C'est comme l'histoire du triple witching. <rire> <rire> il, 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 il faut se... ça revient ré, de ouais, ouais. manière régulière. Les, 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 les gens ils ont ils ont besoin de, de, de ils ont besoin d'avoir peur de quelque chose et le, 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 le plafond de dette c est, c est, ça revient tous les deux ans. Et ce jamais un problème. Ouais. Ça, 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 peut, ça peut nous amener un petit de volatilité dans, de, pendant quelques semaines ou même quelques mois, mais c est, c est, ce n'est pas important. C'est le seul pays du monde où il y a ce problème. C'est un problème qui est imposé par eux-mêmes d'avoir ce plafond. Il y a, dans n'importe quel autre pays, est-ce qu'il y a ce problème Et c'est un problème qui sera toujours résolu parce qu'il ne peut pas tenir... Le, le, le plafond, je ne, je ne vois pas pourquoi il ne, il, 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 il ne se débarrasse oui, pas. Oui, de, évacue de... pas le sujet ouais. une bonne fois pour toutes. Ouais,
1: ouais. Bah, parce, ouais. que, bah, parce que c'est un rendez-vous politique ouais. important euh, à chaque fois pour euh,
3: ceux euh, qui ne sont pas forcément ouais. au pouvoir euh, mais, au moment où ça se passe. Mais, mais à mon avis, en, 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 en considérant les investissements dans les années, pour les années à venir, c'est pas un sujet. Vous avez pas de doute que, je, sans faire euh,
1: trop de, de politique, mais dans, 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 dans le, le, le moment de, de forte polarisation, plus que jamais, euh, de, de, du paysage politique, euh, que ce soit en Europe euh, ou aux États-Unis, euh, euh, vous n'avez pas plus d'inquiétude pour cette fois que les fois précédentes sur cette question du plafond de la dette, qui pourrait d'ailleurs arriver plus vite que prévu. Selon les calculs, on pensait peut-être juillet, août, septembre,
3: ce sera peut-être plutôt dès mi-juin. Ça sera toujours différent de cette fois-ci. Oui, je comprends. Oui, peut-être. Mais dans le passé, la politique américaine, c'était toujours très tendu. Euh, oui, bien sûr. Euh, Peut-être le côté droit républicain est, est, est plus extrême que, que dans le passé. Mais c est, c est, y, y, les républicains, ils n'ont jamais joué le jeu avec les démocrates non. quand c'était les démocrates en pouvoir et vice-versa. Euh, donc c'est toujours un problème. C'est un point de négociation. Mais toujours, c'est quelque chose qui est résolu. Donc, ouais. et, et, et je pense que ça ah. sera pareil cette fois-ci. Parce que s'il y a vraiment des problèmes dans l'économie à cause de ça, ça sera qui, qui sera à faute, qui, qui sera blâmé, c'est les Républicains. Ouais. Donc il n'ose pas pousser ce... Le ce, Biden default, ce n'est pas une,
1: bonne, pas une stratégie ouais. que l'ensemble le, que du parti républicain Pourquoi peut, peut tenir. Oui, à,
3: à mon avis. Ouais. À mon avis.
1: Oui, puis ce ne serait pas juste un sujet pour l'économie américaine, ce serait quand même là un sujet très vite mondial, euh, j'imagine. Ce genre de, de blocage, si ce genre de blocage amenait effectivement un défaut technique sur la dette euh, américaine. Euh, si on revient aux marges, bah peut-être, euh, Léa, effectivement, les marges peuvent tenir encore quelques mois, trimestres, mmh. nous dit oui. euh, Alexandre, avec les faits ciseaux un peu favorables eh oui, toujours on on aux entreprises. Non, non, ah, non, non je
4: souscris tout à fait à cette analyse avec un bémol, c'est les volumes. Parce que dans euh, la, le chiffre d'affaires, il y a deux effets. Il y a l'effet prix et il y a l'effet volume. Ouais. L'effet prix, il a été très, très marqué en 2022. Ouais. Il l'a été encore plus au, au quatrième trimestre, la plupart des entreprises ont bien montré que si elles arrivaient à maintenir leur croissance de chiffre d'affaires, top line comme on dit, c'est parce qu'elles arrivaient à passer des prix. Donc effectivement, tant qu'on a le volume qui tient ou, ou en tout cas le mix est préservé, sauf que, sauf que elles nous ont toutes dit euh, les volumes ça commence à devenir compliqué. Et elles l'ont dit au Q4, elles l'ont dit au dernier trimestre de l'année 2022, elles sont un peu en train de le confirmer et moi dans, dans, dans les discours que j'entends des management et des analystes aussi, c'est finalement regardons un peu plus loin parce qu'en fait il va il il va y avoir un creux. Il va y avoir un moment où il va y avoir un mismatch. Donc est-ce que ça se caractérisera ou pas Est-ce que finalement les effets bas seront bons et, et ça va être lissé Par contre, quel est le carnet de commandes qui est en train de se construire là en ce moment chez ces entreprises là pour avoir une vue sur 2024 Parce que on sait pas très bien comment vont réagir ces marges, il pourrait peut-être y avoir des petits creux Q2, Q3. Et encore, par contre, si le carnet de commandes ne se reconstruit pas correctement, en particulier dans les secteurs qui sont structurellement conduits par leur carnet de commandes, je pense à la construction par exemple, ça veut dire que 2024 euh, sera très compliqué. Et je pense que c'est ça pour moi le, le catalyste et, et effectivement les marges sont moins à risque, c'est plus la vision euh, est-ce qu'on va construire un bénéfice et une croissance des bénéfices sur les 2-3 prochaines années Toute
1: la question étant effectivement, combien d'offres est-ce qu'il faut qu'on rattrape en eh matière oui. de production dans des secteurs comme la construction ou l'automobile Oui. Euh, là aussi, on peut imaginer quand même que... Ils sont plutôt dans une phase où l'offre se normalise et donc les volumes exact. de sorties vont pouvoir Absolument. augmenter Absolument. dans Absolument. ces secteurs-là.
4: C'est toute l'attente. Ah C'est ouais. pour ça que ce, ces chiffres sur les carnets de commandes vont être regardés, à mon avis, de très très près par les investisseurs sur le premier trimestre et le deuxième trimestre.
1: Comment vous regardez ces, ces histoires de marge aujourd'hui, euh, euh, Paul Partant de l'idée, effectivement, que le, le phénomène inflationniste, l'esprit inflationniste de 2022 a permis à toutes les industries, tous les secteurs, euh, d'avoir un pricing power que certains n'avaient pas forcément structurellement. Si le phénomène se renverse, avec notamment une baisse des prix de production, des, des coûts d'entrant,
3: qu'en est-il du pricing power de certains secteurs Je crois que probablement, comme la plupart des gens, j'étais surprise l'année dernière par le... La rentabilité qui est restée euh, aussi élevée. Mais on, on a fait une, une analyse parce que moi, dans ma tête, j'ai un modèle qui, qui veut dire que prix de consommation accélère par rapport au prix de production. Voilà, il y a une augmentation de marge et vice versa. Oui. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça dans la réalité. Euh, C'est plutôt l'inverse. Et en essayant d'expliquer pourquoi, je crois que ce modèle qu'on a dans nos têtes, ça, oui, ça marche pour, par exemple, des, euh, les, les, les boîtes comme Carrefour, mmh. oui. euh, les, les fabricants de, 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 de voitures, mais ça ne marche pas pour la plupart de la capitalisation boursière. Donc, par exemple, le secteur tech, euh, ce, ce, ce n'est pas le, le, le même modèle. Mm. Euh, donc, le, le, les secteurs pour lesquels ce modèle s'applique sont très, très... Sont des très poids très réduits, ouais, vous dites, ouais. dans les marchés boursiers, euh, au final. Euh, euh, exactement. Et donc, je, je crois que pour ça, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, avec les salaires qui s'accélèrent, qui, qui s'est accéléré l'année dernière et au début de cette année, ça peut... Réduire les marges, ça c'est dans certains secteurs, c'est un coût qui, euh, qui est très important. Bien sûr. Euh, normalement, cette année, en, en, en expliquant tout ça sur le, 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 le modèle de, de rentabilité, normalement, cette année, j'attendrai avec une décélération économique. Normalement, il y a une décélération de bénéfices et ça c'est quelque chose qui est, qui est assez clair. Donc, normalement, j'attendrai une décélération de bénéfices euh, avec... Mais, mais en même temps, il y a cette baisse de prix de ma ben, oui. des matières premières. Ben, oui. Ben, oui. Et normalement, ça, 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 ça doit aider certains, certains secteurs. Mais dans l'ensemble, je crois, la, la décélération économique euh, gagnera et donc il doit y avoir une décélération de bénéfices où est-ce qu'on voit cette décélération aujourd'hui il y a, y a plus ou moins que les US où on voit que les bénéfices descendent oui 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 mais pas ailleurs mais je, je, je crois que ça ça, ça va suivre c'est une question
1: de séquence oui. c'est ça il y a un décalage voilà. mais ce qu'on voit aux États-Unis sur les marges et euh, la, la profitabilité des entreprises on va le retrouver euh, pour une zone comme l'Europe
3: euh, un peu oui. plus tard oui.
1: Bon, je crois que l'exemple du secteur automobile était quand même intéressant, euh, Alexandre. Dans un secteur où l'intensité concurrentielle a toujours été très forte, oui. euh, ça, devient, non, mais ça devient une clé de lecture intéressante à ce stade, l'intensité concurrentielle. cest à à partir du moment où les chaînes de valeur de production se sont, se sont détendues, euh, est-ce qu'on est encore dans l'idée un peu de la trêve Covid bah, euh, Le secteur auto, euh, Elon Musk d'un côté, euh, les Chinois et BYD de l'autre, nous disent non Là, c'est euh, maintenant, on va jouer euh, les gains de part de marché et euh, on va faire en sorte que on sacrifiera peut-être un peu nos marges, mais euh, on sera euh, leader sur euh, l'automobile
2: électrique. Euh. Absolument, l'intensité ouais. concurrentielle est revenue euh, très, très fort et très vite. Ouais. Euh, je ne dis pas que le pricing power du secteur automobile est faible, mais en tout cas, il a été de courte durée à mon avis. Bah, oui. euh, donc, euh, mais c'est ce que vous disiez, hein, quand, on, quand le marché chinois attaque avec un modèle qui est deux fois moins cher que notre modèle le moins cher, Ouais. forcément ça va faire des dégâts alors je sais pas à quel point ça va se développer à quel point on va avoir des BYD euh, chez nous euh, on a quand même certains standards euh, de qualité euh, et puis euh, on sait que les barrières à l'entrée peuvent être parfois élevées euh, donc Bon, typiquement on verra, on verra ce que ça donne, ça plaît pas au secteur en termes boursiers, hein, quand on a des baisses de prix aussi fortes, ça joue surtout. Hein, on a cité Renault, on a cité Tesla, mais Stellantis c'est pareil, les équipementiers c'est pareil, d'ailleurs tout est lié, c'est assez drôle, mais vous parliez de la baisse du prix des matières premières, typiquement un secteur duquel je parlais sur la, la stabilité des marges c'était la chimie, mais là je rejoins ce qu'a dit Léa juste avant, euh, la chimie liée à la construction, si la construction n'a pas de bonne perspective euh, pour 2024, les volumes de et la oui. chimie vont être catastrophiques. Et donc euh, donc voilà, tout, tout est lié, il euh, y a des secteurs qui pourraient avoir une intensité concurrentielle qui revient, il hein. n'y a pas que, que l'automobile, vous parliez de Carrefour, hein. effectivement, tout ce qui est hypermarché, food and beverage de manière générale, à partir du moment où ça se détend, bah, on a des promotions de partout et la concurrence revient assez fortement. Est-ce que c'est une tendance générale Je ne sais pas, je pense que c'est limité à certains secteurs. Ouais, ouais, j'entends. Typiquement, euh, ceux qui ont un pricing power très très fort, euh, si on prend l'exemple euh, du luxe, bon... Euh, oui. là on ne verra pas d'intensité concurrentielle revenir très fortement euh, l'augmentation des volumes augmente aussi les marges hein. typiquement euh, LVMH c'est comme ça que ça fonctionne, il y a un modèle de sac qui fonctionne très bien, ils augmentent le prix très très fort donc, euh, donc voilà là, en fait le, le, le point principal de tout ça c'est que par secteur en fait on, on ne peut même plus avoir une analyse par secteur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque secteur ben oui, ben oui. il faut regarder les marchés cibles de chaque entreprise euh, un exemple qui est très parlant et, et je terminerai là dessus, c'est sur les semi-conducteurs euh, qu'on a un peu évoqué euh, ST micro et Infineon, c'est très lié à l'auto, mm. euh, c'est très lié au PC, au smartphone, là aussi on peut avoir une intensité concurrentielle qui revient mm. un AMD, un Nvidia c'est très lié à l'intelligence artificielle qui est quand même une thématique euh, qui est en train d'être boostée assez fortement on voit des différences de performance entre les deux dans le même secteur mmh. mais qui sont hallucinantes ah ouais. donc euh, l'analyse aujourd'hui c'est du simple doit être double hein. extrêmement... entre un ah, bon, STM et un NVIDIA complètement mmh. ah ouais. donc l'analyse doit être extrêmement fit... fine et entreprise par entreprise on ne peut même plus donner de, ah ouais. de vue générale sur un secteur aujourd'hui
4: je, je, un... ouais, je voudrais sûr, rajouter hein. un point très important sur cette notion de pricing power pour moi il y a quelque chose qui est complètement nouveau et c'est parfaitement caractérisé dans l'industrie automobile. Le pricing power, lorsque vous avez des entreprises qui n'ont plus la liberté de leur choix technologique et pour lesquelles finalement les régulateurs peuvent arriver du jour au lendemain pour changer les règles du jeu, là on voit bien que le luxe, on n'y est pas du tout. Donc c'est très bien, ça ne bouge pas. Par contre, les constructeurs automobiles européens, notamment, ont largement tiré la sonnette d'alarme sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit, ils l'ont dit, ces plans à horizon 15-20 ans sont absolument inaccessibles. Les technologies ne sont pas matures. Vous ne nous laissez pas, nous, constructeurs, choisir chacun, indépendamment les uns des autres, la technologie qui nous semble être la bonne. Donc on fait tous la même chose et on est dépendant d'une chaîne de valeur qui n'est pas en Europe. Donc on va se faire totalement massacré sur les prix. Et on est en plein dedans. Et là, si vous regardez depuis euh, effectivement 18 mois, les secteurs pour lesquels l'État devient interventionniste à la dernière minute, il y a eu l'énergie, il y a l'automobile, euh, il y a effectivement les bâtiments avec les normes de rénovation, etc., deviennent des secteurs où le pricing power est compliqué et va être de plus en plus compliqué. Pour moi, c'est un signal d'alerte très fort en tant qu'investisseur. J'ai toujours pensé que les secteurs régulés étaient dangereux. Jusqu'à présent, c'était des secteurs ou des entreprises dans lesquelles l'État était fortement présent. La Défense, les télécoms, ouais. etc. Mais là, ça s'est largement élargi parce que la régulation est partout.
1: Et en même temps, vu le poids des politiques publiques dans le, le mix économique aujourd'hui, bon, si l'argent si va euh, vrai, là où l'État le décide oui. en tant qu'investisseur... Euh, c'est un peu bête, mais euh, suivre l'argent là où ce il va, c'est pas euh, Et c'est pour ça qu Elon c est c est pas que qu'Elon Musk se permet
4: euh, cette baisse des prix, ah ouais. parce qu'il sait très bien qu'il va l'avoir le marché en face, puisque ça y est, les incitations sont présentes au niveau de son gouvernement. Donc euh, hmm. le marché final est là.
1: Sur l'histoire de l'inflation au sens macroéconomique du terme, euh, Paul... Euh, euh, Est-ce qu'on est sur des, des histoires simplement décalées entre ce qu'on observe aux états unis et en Europe De plus en plus estime que ce sont deux histoires qui prennent des chemins différents euh, désormais. Euh, C'est vrai que l'exemple de, de, de l'inflation britannique qui a été publié hier ou avant-hier, je crois, pour le, le, le mois de mars, alors, avec le côté exacerbé du laboratoire britannique qui cumule les chocs depuis le Brexit, mais qui... Non, mais quand même plus d'un an, 15 mois après la première hausse de taux de la Banque d'Angleterre, on a encore une inflation globale à deux chiffres. Une inflation alimentaire qui est quasiment à 20% et une inflation cœur qui est à plus de 6%. On retrouve quand même quelques, quelques schémas un peu communs en zone euro avec notamment le prisme de l'inflation alimentaire qui devient le sujet euh, cœur euh, du phénomène inflationniste
3: chez nous, contrairement à ce qu'on observe aux Etats-Unis. Je, je crois qu'il y a pour moi, l'histoire en Europe, c'est euh, probablement... Euh, c'est quelque chose qui est décalé par peut-être trois, six mois par rapport aux U.S. La situation... L'inflation était plus élevée en Europe l'année dernière. Pourquoi Il y avait peut-être deux, deux raisons importantes. D'abord, euh, l'énergie. Donc C'est une histoire européenne avec le, le prix du, du gaz naturel qui s'est explosé en Europe euh, et qui a eu des, des impacts, mais avec un lag dans certains pays, parce que les, les gouvernements se sont intervenus. Et maintenant que le, le, le prix dans les marchés ouais. est en train de se normaliser, il y aura l'impact. Inverse où il y aurait une euh, tendance vers le bas de l'inflation en Europe, euh, mais encore une fois avec une lac, parce que les gouvernements avec les actions ouais, les, ouais, du, ont du, atténué,
1: du, adouci ce euh, phénomène. Oui,
3: ouais, ouais, et, et, et donc au, au Royaume-Uni, euh, le mois d'avril, il y avait le, le menace d'une augmentation du prix de, de l'électricité et gaz pour euh, pour nous comme Les consommateurs ménages. parce que le le l'aide qui a été offerte mmh. par le gouvernement est arrivée à faire euh, 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 ouais. réduire donc euh, il y aura une je crois une, une, une impact négatif sur l'inflation en Europe venant de, de l'énergie, mais avec, avec un lag qui, qui va se différencier par ah, oui. ouais. le deuxième facteur qui a poussé l'inflation plus élevée en Europe, c'était le dollar. Donc un dollar fort l'année dernière, euro et, et livre sterling faible, ça augmente l'inflation en Europe. Et surtout, quand on regarde quelque chose comme l'alimentation, au Royaume-Uni, où euh, on, 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 on dépend... Beaucoup est importé. Sur, sur le Bien reste sûr. du monde, pour 50% de, de notre oui. alimentation, avec euh, un élément euh, idiosyncratique britannique l'année dernière, avec euh, les Strauss et quasi Kwarteng, euh, donc avec une baisse du mm. euh, prononcée ouais. qui a poussé vers le haut l'inflation importée. Et, mais maintenant, on est dans une situation différente où le dollar était en train de s'affaiblir. Donc, prix de gaz naturel qui est en train de descendre, dollar qui est en train de, de, de s'affaiblir aussi. Ça, ça veut dire pour moi que à terme, en Europe, l'inflation va descendre beaucoup plus rapidement qu'aux US. Ah. À, à, terme, à terme. Je comprends. Euh, Regardons aujourd'hui... Euh, les marches à la baisse seront plus rapides les, en Europe. Les, les, les prix de production en Allemagne, par exemple. Euh, mmh. Je crois que le mois précédent, le, le taux d'inflation était à peu près 15%. Mmh. Mmh. Pour ce mois-ci, c'était 7%. Mmh. Donc, ouais, il ça y a, va très vite. Il y a quelque chose qui peut, qui peut aller très vite. Mais partout... Aux US, au Royaume-Uni et probablement dans la zone euro, il y a un problème dans l'inflation corps venant de, 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 des prix de, de logement, le coût de oui. logement. Oui. Euh, C'est quelque chose aux US. C'est le seul élément aux US qui, qui, qui continue à, à avancer. Mais il y a une, une corrélation assez importante avec les, les prix de, 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 de ménage, avec les prix des maisons. Euh, il y a une corrélation avec un délai mmh. et le prix des maisons est, est, est en train de descendre. Pareil au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y avait deux problèmes cette fois-ci dans, dans, dans l'indice d'inflation. C'était l'alimentation et euh, prix de, le, le prix de loge. De ouais, le prix du loyer, loyer implicite, et, et, etc. Mais le les, les prix <rire> des maisons est en train de descendre. Donc, ce problème-là va se régler aussi. Euh, donc, je, je, je crois que les gens, franchement, ils, ils surestiment le, le, le problème d'inflation sur les prochaines 12 et, 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 et 24 ans. Donc 000. du point de vue des banques centrales, euh, vous dites
1: qu'il ne faut, il faut pas qu'elles se remettent à, à craquer aujourd'hui ou à pa paniquer face, euh, ouais. face à une inflation
3: ouais, la, qui serait la, un la, peu la, encore trop collante La, 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 la Fed, Le problème de la Fed est, 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 est que la Fed est toujours en train de regarder dans le rétroviseur et ne regarde pas assez en avant. Heureusement la Banque d'Angleterre n'a pas, pas été brillant dans, dans le, <rire> les derniers 12 mois, mais au moins le, le, la, 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 la Banque d'Angleterre ouais. euh, a, a des, des, des prévisions sur dou, deux, deux ans et, et a, a, elle, elle a tendance à, à, à faire des décisions en fonction de ces prévisions. C'est mmh. ouais. logique différente.
1: Bon, sur le, les décisions de, de Banque Centrale, euh, est-ce qu'on peut encore être surpris par un, un degré d'agressivité supplémentaire aux états unis en Europe, euh, euh, Alexandre, euh, ou est-ce que on, on arrive quand même au, au bout de l'histoire
2: Toute chose égale par ailleurs, non. Ouais. <rire> ouais. On ne peut pas s'attendre à un excès de hawkishness ou d'agressivité maintenant. Ceci étant dit, je suis d'accord, l'inflation est en train de décélérer, elle a... On est dans une situation plus avancée aux états unis qu'on l'est en Europe. On commence à voir une, un petit mouvement de décélération de l'inflation corps, mais c'est minime, il faudrait que ce soit confirmé. Euh, L'élément que je retiens, c'est la Fed et la BCE regardent dans le passé. Elles regardent dans le passé, elles regardent leurs erreurs du passé. Il faut voir que l'inflation était transitoire. Bon, elles, elles ont compris que ça ne l'était pas. Donc Aujourd'hui, elles, elles ont de lâcher la bride trop tôt et de faire une nouvelle erreur. Ce qui est compréhensible, surtout pour la BCE, puisque euh, si l'inflation vient des prix de l'énergie, on sait qu'ils peuvent repartir à la hausse très fort à un moment donné. Alors ce n'est pas forcément sur les 12 mois qui viennent, mmh, mmh. mais on peut ouais, avoir des prix qui repartent, donc une inflation qui, est, qui se retend. Euh, mais mis à part ça, là, à court terme, on voit effectivement le mouvement d'inflation qui est plutôt à la décélération. Donc moi, ce que j'attendrais, c'est probablement une à deux hausses de 25 points de base pour la Fed, suivie d'une pause. J'insiste sur le mot pause, oui. pas de pivot. Et pareil pour la BCE. Oui. Pourquoi pareil pour la BCE Parce que même si la situation est décalée, et elle a toujours été, je me rappelle, je crois que c'était il y a un an sur ce même plateau, on disait, est-ce qu'il va y avoir enfin une dichotomie entre la politique de la BCE et la politique de la Fed Il n'y en a pas eu. Il n'y en a jamais eu. Je ne vais BCE pas dire qu'il n'y en aura jamais. Mais elles se suivent quand même beaucoup. Ah ouais. Donc, je pense que la BCE, au bout d'un moment, va faire euh, pareil. Les effets de second tour, ça a pu être une crainte parce que l'inflation salariale a été élevée. Mais l'augmentation des salaires en réel... Oui, négatif. Elle, mais oui. Mais oui, bien Donc, sûr. Euh, de voir... C'est focalisé surplus... sur les salaires quand l'inflation a été tirée par les marges. Exactement. <rire> de, de voir un surplus de consommation lié ouais. à l'augmentation des salaires qui amènerait un second tour d'inflation, je suis assez d'accord. On surestime peut-être un petit peu à court terme le problème de l'inflation.
1: Comment on se positionne en matière d'investissement de, de, euh, face à quand même des scénarios où un champ des possibles Alors, est-ce qu'il s'est réduit Est-ce qu'il reste quand même très ouvert euh, Voilà, on parle de, de récession, mais on parle aussi euh, toujours d'un risque d'une récession euh, peut-être toujours plus lointaine que ce qu'on imagine, etc. Comment on gère ça dans les portefeuilles, Alexandre
2: euh, Alors, ça reste très ouvert. La ouais. lecture est hyper compliquée. Ouais, ouais. Euh, la façon euh, dont je gère ça, euh, ce serait... Euh, alors, en allocation, on revient à quelque chose de diversifié, parce qu'en fait, aujourd'hui, les rendements obligataires redeviennent quand même attractifs à long terme. Euh, même sur euh, la partie court terme de la courbe, on a des rendements qui sont quand même assez sympas, entre mmh. eux, 3 et 5%, donc euh, on va aller les chercher, même si c'est moins que l'inflation. Euh, et ensuite, sur la partie action, bah... C'est peut-être euh, assez bête ou assez simpliste mais euh, je me concentre finalement sur les méga caps partout qui sont celles Ce qui sont fonctionnent on la perf hein euh, on, a, oui. voilà, on, on a des flux, oui. les flux qui arrivent, ils sont quand même en grande partie sur la gestion passive, ce qui alimente encore ces méga-caps. Donc euh, GAFA aux états unis euh, Granola maintenant en Europe, oui. qui est nouveau nom. Euh, voilà. C'est Goldman ça, euh, mesdames, <rire> messieurs. Oui, c'est bien de la Granola, bah, oui. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, on, on va chercher ces, ces méga-caps et finalement on n'essaye pas de trouver des... On ne va surtout pas chercher des petites valeurs, concepts qui vont faire de l'alpha euh, maintenant. Euh, on cherche à rester euh, simple et un positionnement... Or, même s'il si est ah ouais. action, assez défensif en termes sectoriels.
1: C'est quoi Granola enfin, parce que Je sais que Goldman, ils m'en ont parlé non, euh, il, y a, il, y a déjà, il y a déjà un moment, il y a hein, beaucoup voilà. beaucoup mais ils poussent sa... aujourd'hui ce, ce, oui. ce... Il y a beaucoup de santé,
2: il y ouais, a Glax... GlaxoSmithKline, euh, ouais. Roche, euh, Nestlé, D'accord, on,
1: on va regarder, je vais, je vais, je vais refaire précisément euh, les, parce les que C'est les méga-cap européennes, croissance plutôt défensive. puis c'est le côté petit
3: biscuit, petit gâteau... Croissance traditionnelle. Oui, c'est croissance
1: traditionnelle. Qu'est-ce qui vous intéresse là dans la, la, la location la stratégie en ce moment. Euh, euh, voilà. Donc,
3: donc on, on est, je dirais, euh, défensif à cause du, du, de la crainte de, de décélération continue euh, dans l'économie mondiale. Mais je suis d'accord, le, le risque est que tout le monde est positionné comme ça. Mais donc on est sous côté action, mais ça s'exprime plutôt, plutôt aux US. D'accord. Euh, J'aime bien toujours euh, la Chine côté, côté action. Euh, Marché émergent. Donc... Chine,
1: il peut y avoir une, une, un, un nouveau souffle Parce que ça a été un peu laborieux, comme ça. Il y a
3: eu le grand, le ouais. grand mouvement de fin d'année. Ouais. Et Moi depuis... Uh... Il y a un moment économique qui est plus intéressant, mais... mais... Plus que ça, il y a une valorisation que, que je trouve attrayante. Et, et moi, je travaille plutôt sur les valorisations. Mm -hmm. je, je peux me tromper sur les, 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 les aspects économiques. Et probablement, je vais me tromper sur les aspects <rire> économiques. Mais les valorisations, ouais. c'est quelque chose sur lequel, est solide. Sur lequel on, on est sûr. Euh, côté obligations... Euh, Malgré le, la crainte de la décélération, je trouve que crédit, côté investment grade et high yield, euh, ça reste euh, intéressant, même si on attend une augmentation de spread et une augmentation de, de taux de défaut. défaut ouais. Ouais. Même avec ces, ces prévisions-là, ça reste euh, assez intéressant. Euh, et euh, au maximum, euh, côté liquidité. Mais, ouais. pas, pas de volatilité, Absolument. pas de corrélation avec ouais. les, les autres euh, classes d'actifs et avec un rendement maintenant qui est positif
1: Léa, pour finir bah, je, avec je vous sur la stratégie exactement. action, pour le coup peut-être Oui,
4: bah, je, les deux, je conclue exactement de la même manière que mes, mes deux collègues du jour. Très défensif sur les actions, ouais, ouais. plutôt à réduire la voilure d'ailleurs sur les stratégies que j'ai qui sont mixtes, à reprendre un peu de duration sur les obligations avec un sujet qualité quand même très important, vous l'avez dit, les taux de défaut on s'attend à ce qu'ils augmentent, mais c'est effectivement plutôt des compositions avec des valeurs de grande qualité et liquide, j'insiste sur la liquidité aussi. Mmh.
1: Des marchés qui temporisent donc euh, avant les, prochains euh, les prochaines échéances et une échéance technique déjà demain sur les marchés avec la journée des Trois sorcières. Merci à vous trois, merci d'avoir été merci les invités alors. de de marché ce soir. Paul Jackson, Invesco, Léa dunon châtelet DNCA et Alexandre Tailleb, Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est celui de la santé et de l'investissement dans la santé avec Olivier de Royer à mes côtés, gérant Action Internationale chez Montpensier Finance. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire, Merci bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot peut-être pour rappeler les, les grands euh, drivers Qu'est-ce qui intéresse fondamentalement quand on investit dans le secteur de la santé globalement aujourd'hui dans le monde, Olivier bah, D'abord, il faut savoir qu'il y a vraiment
5: une vague d'innovation impressionnante en ce moment dans le domaine de la santé, avec beaucoup de nouvelles modalités de traitement qui sont apparues ces dernières années. Alors, l'ARN la messager, on a beaucoup parlé avec le Covid. Bon, c'est vrai que maintenant, on commence à en parler pour les vaccins anti personnalisés. Il euh, y a des sujets comme la thérapie génique, la thérapie cellulaire, euh, même des sujets peut-être un peu moins connus comme les anticorps complexes, les anticorps dits bispécifiques ou dits conjoints jugé. Euh, anticorps conjugués notamment qui, qui devraient remplacer pratiquement toutes les chimiothérapies dans les 10-15 prochaines années donc tout ça c'est des domaines dans lesquels on a des perspectives de croissance qui sont de au moins 20% quand on regarde les attentes jusqu'en 2030 donc de croissance par an, donc c'est ouais. très impressionnant il y a aussi des progrès qui sont liés à la technologie puisque effectivement euh, tout ce qui est algorithme d'intelligence artificielle pour le diagnostic notamment par imagerie on est capable de beaucoup plus voir des, des tâches à l'imagerie et de caractériser la tâche, on sait que pour la pour la détection et le traitement des cancers à stade précoce. C'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est beaucoup mieux traité à stade précoce. Et puis, on est capable aussi, finalement, grâce à des cibles thérapeutiques validées, un peu technique, mais de mettre au point grâce aux algorithmes, finalement, des candidats médicaments qu'ensuite on va tester, mais on est capable d'en faire beaucoup plus qu'avant. Mmh. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement porteur. Et donc, cette révolution fait qu'on a des perspectives de croissance dans le secteur qui sont extrêmement fortes. Alors, si on essaie de segmenter, bah, voilà, nous, euh, euh, on, on, on trouve qu'il y a beaucoup d'innovations dans le domaine du diagnostic. Hein, je parlais de l'imagerie médicale, mais également de la biologie, avec le, le séquençage, notamment génétique, des tumeurs. Ça, c'est un, un premier champ très, très important. Deuxième champ, tout ce qui est découverte de médicaments, mmh toutes ces nouvelles modalités de traitement qu'il faut effectivement transformer le plus vite possible euh, en médicaments euh, pour le compte des patients. Et c'est vrai que grâce au, au Covid, on est capable d'aller plus vite. Et certains médicaments, maintenant, on peut peut-être les mettre sur le marché en 4-5 ans
1: au lieu de 8-10 ans avant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand on a vu ce qu'on était capable de faire pendant le Covid vous dites euh, ça va accélérer quand même peut-être oui. beaucoup de protocoles de processus de... de... voilà on ne pourra pas faire
5: aussi vite parce qu'on a financé des phases en parallèle qu'on a jeté des essais à la poubelle, enfin on était prêt à le faire si mais ça ne ouais, marchait ouais. pas, mais quand même on peut gagner du temps, bon ça c'est un point positif et puis bah, tout ça c'est une complexité énorme en termes de, de production et donc bah, les, tous les acteurs spécialisés de la production, les, les équipementiers de production, les bioprocesses, c'est des secteurs qui sont externalisés aujourd'hui à peu près à 40% et donc bah, là la complexité fait qu'il y a un appel d'air à l'externalisation. Et donc, ils vont bénéficier de la croissance du secteur avec, en plus, un surcroît de croissance. Donc, ça, c'est un peu les, les éléments importants. Et, et je dirais, bah, c'est pour ça que nous, on a, on a décidé, avec cette opportunité, de lancer un fonds en, en 2021, ouais. hein, Esculap et donc dans le domaine de la santé, qui est un fonds, qui est en plus euh, labellisé ISR. C'est un secteur qui, globalement, cherche à faire du bien. Et donc, c'était normal d'être labellisé ISR et classé euh, Article 9. Donc, pour profiter, effectivement, de toutes ces tendances, on, on, a, on a mis ce fonds en place, sur mon le
1: Quand vous décrivez ces moteurs d'innovation et ces régimes de croissance de 20% par an, ça veut dire quand même qu'on a un secteur qui fonctionne, alors je vais dire à deux vitesses, euh, parce que je ne retrouve pas 20% de croissance par an chez Sanofi, par exemple. Pour euh, c est, c est, Là, non. vous nous parlez... Non, mais <rire> ça veut dire que vous nous parlez, effectivement d'un segment de la santé très particulier autour d'entreprises beaucoup plus dynamique que les grandes pharma. Alors, chacun chacune a de l'intérêt hein. c'est intéressant, j'imagine ouais. peut-être sur le plan de l'investissement de détenir des pharmas pour telle ou telle raison, mais là vous nous parlez d'autre chose, Olivier. Oui, alors les pharma
5: d'abord ça équilibre un portefeuille ouais. en termes de volatilité, c'est extrêmement défensif, et puis bon, il y en a quand même à partir du moment où elles sont vraiment concentrées et où elles concentrent leur force sur quelques franchises thérapeutiques, sont capables de nouer les meilleurs partenariats avec les meilleures biotechs. il y en a finalement, comme Novo Nordisk qui ont des des croissances très fortes. Mais c'est sûr que, là, je parle des modalités de traitement les plus pointues, les plus innovantes. L'ensemble du secteur pharma, globalement, enfin santé, c'est plutôt du 7-8% de croissance ouais. au niveau mondial, ce qui est quand même déjà très ah, fort. Bah, c'est deux fois mais la croissance mondiale, ah, oui, Mais oui, ce n'est pas sûr. 20%, ah, ouais. on est d'accord. Oui, oui, oui. Là, c'est pour tout ce qui est de plus pointu, de plus innovant. Et c'est ce qu'on va chercher à capter le plus. Ouais.
1: Le, le, le thème M&A est toujours très présent dans le secteur de la santé, puisqu'on sait que les grands labos, en l'occurrence, sont un, 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 un firepower toujours important. Hein. C'est peut-être des enveloppes de 10-15 milliards chaque année. Euh, Est-ce que là, on a une dynamique particulière, en ce moment, autour du M&A, de, 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 de la fusion Oui, on, on a un vrai retour d'appétit
5: des pharmas qui achètent des biotech. C'est vrai que vous avez peut-être vu l'acquisition de Prometheus, c'est quand même 10 milliards de dollars oui. euh, la semaine dernière, donc par Merck. Il ouais. faut savoir que c'est quand même une société qui a il a pas de produit sur le marché encore aujourd'hui. Hein et à titre de comparaison, d'ailleurs, la petite française à Bivax a un produit qui finalement est relativement au même stade d'avancement dans le parcours Incroyable. clinique et ça vaut 20 fois moins. bon Il, peut, il y a des raisons qui peuvent l'expliquer, mais enfin, euh, en tout cas, c'était quand même une opération transformante. Il y a eu aussi un, une acquisition de GSK. Et puis si on regarde un peu les chiffres, qu'on prend un peu de recul, bah, on était tombé euh, au premier trimestre 2022 avec des valorisations élevées, des craintes sur le financement à, à, à deux deals seulement annoncés dans le secteur. Et puis on est remonté graduellement vers 9-10. T2, T3 l'année dernière, et puis on est revenu maintenant à 15, euh, à la fois sur le quatrième trimestre et le premier trimestre. Qui est un régime 2023. de croisière Donc, qui est un régime de croisière. On voit qu'il y a une vraie accélération. Il y a quand même certaines, certains grands laboratoires pharmaceutiques qui font face à des échéances brevetaires, hein, notamment tout ce qui est les domaines de l'inflammation, de l'immunité, euh, avec des gros produits, notamment Humira, qui est le plus gros produit, qui était le plus gros produit de la pharma. Et, et donc, ils ont quand même besoin de, de, de remplacer, de retrouver de la croissance. Et, et comme il y a de l'innovation et que les prix des biotech ont beaucoup baissé l'année dernière, bah, clairement, ça crée un appel d'air. Après, il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. Nous, on a essayé d'avoir un process de sélection vraiment chez Mon Pensier assez rigoureux, avec une focalisation sur des équipes de management expérimentées, sur des sociétés qui ont quand même au moins deux ans de visibilité de cash. Sinon, les valorisations baissent assez fort. Oui, oui, bien sûr. Et avec vraiment des preuves de concept sur des produits ouais. qui ont
1: démontré quelque chose déjà de significatif. Ouais. Quand même, ça m'intéresse. Prometheus et Abivax, vous dites Abivax à la même molécule, enfin à un stade plus avancé sur ce... Son... Légèrement, légèrement plus avancé on rachète pour 10 milliards de valeurs d'entreprise Prometheus. à Viva, que je n'ai pas vu la capi, mais forcément, c'est sous le milliard. Moi. Oui, c'est. Voilà, forcément. Mais si, c'est quand même une question.
5: Ah, c'est une vraie question. C'est vrai qu Pourquoi, France... <rire> bah, pourquoi Parce que malheureusement, euh, en France, euh, l'écosystème n'a pas toujours délivré ce qu'il fallu. En France, c'est l'Europe, quoi. Enfin. Euh... Euh, y a... Oui, bah, enfin, en Europe, il y a quand même des très beaux succès. Hein. En Europe, y a des succès. D'accord. Euh, quand on voit, une sais, comme GenMab, qui est une biopharma, euh, qui a eu un succès phénoménal avec une ah. plateforme d'anticorps qui est impressionnante et qui est aujourd'hui la première biopharma européenne, il y a des succès. En France, ça a été plus difficile. Mais ce qu'on espère, justement, grâce à des initiatives comme, comme les nôtres, euh, grâce à un financement aussi public avec notamment l'initiative qui, qui prend bien pas sûr. mal de soutien et pour laquelle on est qualifié, sûr. on espère que ça va permettre grâce à un meilleur financement d'avoir des essais cliniques qui vont être plus pertinents, qui vont permettre de,
1: de tester plus de choses et d'avoir plus de résultats. Voilà, c'est tout ce qu'on espère. Ouais. Avec toujours cette notion d'expertise. Hein. Enfin, ça, ça fait dix ans que je parle des biotech et des introductions en bourse, etc. C'est Ce besoin d'expertise aussi, c'est-à-dire d'avoir la casquette de financier, d'avoir aussi l'expertise ou accès à l'expertise médicale. Ah oui, c'est important. Il
5: voilà. dire que nous, dans notre process, on, on essaye au maximum d'avoir des contacts aussi avec et des ben, médecins. Alors, il y a des analystes, mais d'avoir des, des médecins, des praticiens qui permettent vraiment de valider nos, nos thèses d'investissement. Mmh.
1: Euh, comment se comporte le secteur en... En bourse, il euh, y a la question de la valorisation, parce que quand on parle de, de, de 20% de croissance et plus, ça peut impliquer des valorisations euh, parfois euh, importantes. Euh, dans un moment où là, on terminait le tour de table tout à l'heure, euh, juste avant vous Olivier, où tout le monde nous dit il faut être défensif, euh, comment se comporte la, la santé En là, tout cas, la santé, de marché c'est
5: clairement un secteur défensif. Alors, en début de l'année, les gens, enfin, le marché a été moins défensif, donc c'est vrai que les, les big pharma <coughs> ont baissé, les sociétés plus innovantes sont globalement mieux comportées, mais globalement, sur le plan économique... Il n'y a pas de débat, c'est un des secteurs les plus défensifs. C'est-à-dire que 90% du secteur est défensif. Les seules sociétés qui ne sont pas vraiment, c'est celles qui sont dépendantes éventuellement des investissements des, des hôpitaux, euh, s'il y a un peu de crédit crunch. Mais l'essentiel du secteur est défensif économiquement. Boursièrement, l'année dernière, ça a été un peu plus complexe parce que les laboratoires pharma pas chers ont été très défensifs. Les sociétés innovantes plus chères ont été moins défensifs. Mais maintenant, on arrive au bout du cycle monétaire. Il y aura peut-être encore une hausse oui. de taux, peu importe. Mais on, on, globalement, on est au bout. Et donc, effectivement, on voit que même même dans les journées de marché compliquées, bah, globalement, euh, la plupart des sociétés du secteur sont défensives euh, parce qu'effectivement, effectivement, cette croissance défensive, elles ont cette qualité défensive. Et donc on a aujourd'hui un secteur qui a une forte croissance, et c'est quand même la croissance bénéficiaire qui fait la performance en mm -hmm. terme sur les marchés, ça, ça on le sait bien. Donc une forte croissance, et également aujourd'hui une grande résilience par rapport au marché. Donc c'est quelque chose qui nous semble attractif, alors que le secteur était plus, plutôt en plus un peu en retard depuis le début de l'année.
1: Il y a des grands résultats cliniques, là, qui vont marquer les prochains mois, les prochains trimestres. Enfin, on a de, tout le monde avec les calendrier en tête, j'imagine, quand on suit le secteur de la santé. Mais oui, il y
5: aura des grands résultats importants, là, devant nous Oui, bien sûr. Alors, il va y avoir des résultats euh, de, de, de cardiovasculaire, d'efficacité cardiovasculaire, des, des fameuses molécules GLP1, dont vous parliez avant-hier sur ah, le plateau. Oui. Euh, bon, L'anti-obésité, hein, marché voilà, de lanti Allez réécouter l'interview euh, voilà, d'avant-hier. Exactement. Euh, Anti-obésité. Il va y avoir des résultats dans Alzheimer. Alzheimer, c'est quand même... Euh, la neurologie c'était le cimetière de la pharmacie et c'est en train de devenir sa nouvelle frontière il, y a, il commence à y avoir des succès, ce qui n'était pas le cas jusque-là, il y a eu une première molécule alors ce n'est pas un miracle là hein, encore, il ne faut pas se ça retarde les symptômes d'Alzheimer mais il y en a une deuxième qui pourrait même peut-être être un peu meilleure où on attend quand même des résultats euh, dans, dans les mois à venir et, et, et d'autres C'est vrai que dans la maladie d'Alzheimer on commence à avoir un, un début de quelque chose et ça c'est quand même encourageant
1: Merci beaucoup Olivier, merci pour ces euh, perspectives et cette analyse du euh, secteur de la santé que vous nous avez apporté ce soir Olivier Deroyer, gérant chez Montpens finances qui est avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.
4: Smart Bourse vous a été
0: présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.